0: Привет, это Леонид Швецов, и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Всем привет, это второй сезон нашего подкаста, и сегодня мы поговорим о календаре беговых стартов сезона 2022 года. Этот выпуск будет довольно коротко живущим, наверное, к концу весны мы его удалим, но все же надеюсь, что он поможет бегунам из России определиться с соревновательными планами, по крайней мере тем, кто еще не планировал свои старты. Думаю, в первую очередь это касается новичков, то есть тех, кто присоединился к племени любителей бега в этом году или в конце прошлого. Если это вы, то я вас всячески постараюсь убедить, что несмотря на финансовые расходы и некоторые неудобства, связанные с заявкой на соревнования, вы получите огромный заряд бодрости и чашу положительных эмоций. Правда при условии, что хорошо подготовитесь и выберите правильный темп на самом забеге. Но это уже вопрос второй, над которым надо задуматься в первую очередь тренеру. Итак, что же год грядущий нам готовит? Я не буду брать в расчет мартовские старты, к ним уже все давно готовятся, а вот апрель – вполне подходящее время, чтобы начать целенаправленно готовиться. Включает аж целых 6 мероприятий с дистанциями от 5 километров до 104. Как понимаете, среди них есть один почти экстремальный, но ставший уже в определенном мере культовым. Это Маркотх, но о нем позже. Для большинства бегунов выбор останется между дистанциями 5 километров в Москве и 5-10 и полумарафон в Сочи. Это 3 апреля. Сочинский старт, пожалуй, самый привлекательный, ведь дистанции забега проложены по трассе Формулы-1, и участие в забегах под эгидой высшей лиги фактически единственный шанс не просто физически побывать, но и пробежать полный круг кольца, по которому в ноябре носятся болиды известнейшей автогонки. Плюс это возможность открыть сезон, если не купание, то просто окунуть свои ноги в Черное море. Если же вы в Москве или поблизости, и у вас нет возможности поехать на юга, можно размяться на забеге «Апрель» либо на 5 и 10 километров в Мещерском парке на традиционном весеннем громе. Для жителей Урала и Западной Сибири подойдет мультистарт 10 апреля в Томске. Мульти, потому что он предлагает выбор аж 5 дистанций от 1 километра до 42 километров 200 метров. Как говорится, на разные способности и желания. Еще через неделю, 16 апреля в Петербурге, состоится арена-полумарафон с дистанциями 5, 10 и 21 километр. Думаю, уже будет тепло и, может быть, даже сухо. И завершает апрельские и запускает майские старты аж три трейловых мероприятия. Первое из них – это трейл в Новороссийске под названием Маркотх, намеченный на 17 апреля. Именно он в своей программе имеет те самые 104 километра. И туда лучше ехать уже совсем подготовленным бегунам. Не только и не столько из-за длины дистанции, сколько из-за трудностей трассы, а именно набора высоты. Дистанции там тоже 5. 10, 23, 43, 70 и те самые 104 километра. И проводятся они по горным тропам, коих предостаточно в окрестностях Новороссийска. Я сам там не бывал, но по отзывам участников, в том числе учеников нашей школы бега, это очень непростая трасса, но неописуемые красивые места. Следующий трейл, уже ставший известным – фестиваль бега «Роза Ран» в Красной Поляне. Дистанции 6,9, 8,6, 26,8 километра. И они уж точно проходят по очень горным тропам. Участникам приходится довольно много идти, причем как вверх, так и вниз по склонам. Это мероприятие традиционно проходит на майские праздники с 1 по 4 число, так что можно не переживать о работе и спокойно выделить время в нерабочие дни. И в эти же сроки, а именно 2-3 мая в городе Хвалынск, моей родной Саратовской области, пройдет мини-фестиваль трейлового бега от организаторов «Самбо Трейл», который в этот раз носит название «Меловые сосны». Он проводится на территории горнолыжного курорта и Хвалынского заповедника. Но, поскольку это не Кавказ, то спуски и подъемы там явно более щадящие. Однако, это не означает, что там менее красиво, чем в Новороссийске или Красной Поляне. Все это проходит на берегу Волги, виды отличные и варианты размещения на разный вкус и кошелек. Если вы еще не пробовали трейловый бег, именно самба трейл может стать приятным началом. Пробежите, глядишь, и вас уже никогда не оставит желание готовиться и участвовать в трейлах. На самбе есть дистанции 1, 3 и 9 километров для новичков и двухдневный формат 33 плюс 19 километров для продвинутых участников. Возвращаемся к асфальтовым стартам. И май нам предлагает соревновательное изобилие. Начинается оно 15 мая с московского полумарафона и забега спутника на 5 километров, а также еще одним беговым фестивалем в Казани. Столица Татарстана в который раз проводит марафон плюс 3 дистанции – 3, 10 и 21 километр. Отличная организация, как положено, медали и положительные эмоции на финише. А обещанное изобилие связано с проводимым 29 мая всероссийским забегом РФ. Включая традиционный полумарафон «Беги, герой!» в Нижнем Новгороде. Конечно, во многих городах это мероприятие напоминает выдавленное из себя шоу от местных спортивных властей. Но, как бы там ни было, если вы только начинаете бегать и хотите попробовать на вкус, что такое массовый забег, то это хорошая возможность сделать это без необходимости выезжать. Будет уже тепло, в большинстве регионов будет все в цвету. Словом, грех не попробовать. А самое главное, есть время выйти на старт подготовленным, но об этом поговорим в конце выпуска. Переходим уже к летним стартам, то есть к разгару бегового соревновательного сезона. 5 июня красочный забег в москве он всего 5 километров это скорее вечернее цветовое шоу где участников во время бега обсыпают или обливают яркими красками совершенно различных цветов кто в беге несколько лет наверняка помнит многочисленные фото в соцсетях бегунов едущих домой в метро и их одежда и тела расцвечены красочными разводами разных оттенков дальше у нас два марафона один из них опять в томске намечен на 12 июня и поскольку это национальный праздник, то наверняка будет добавлен один выходной в понедельник 13 июня. То есть можно спокойно слетать в Томск, пробежаться и вернуться без отрыва от работы. Это второй марафон из серии стартов, организуемых моим хорошим другом Томичом Сашей Гордеевских. Он настоящий фанат бега и других видов спорта. Поэтому не сомневайтесь, будет отлично организованный старт. Помимо марафона будут дистанции 5 и 21 километр. То есть можно участвовать и новичкам, всем, как говорится... Welcome! Второй марафон июня, уже ставший историей марафон белой ночи в нашем прекрасном Санкт-Петербурге. В разные годы дата проведения менялась. В этом году это 18 июня, суббота, и старт намечен на 20.00. А поскольку это время белых ночей, то забег предстоит в вечерней прохладе северной столицы под красотой той самой белой ночи. Не сомневайтесь, даже если для преодоления всей дистанции вам потребуется больше 4 часов, вы будете бежать при естественном свете. Опять же, особняком стоит трейловый забег Crazy Owl или сумасшедшая сова в городе Плёс Ивановской области. Главная дистанция 50 километров, что относительно умеренно по ультрамарафонским меркам трейловых бегунов. Но есть и более доступные 21 километр, а также детский 1 километр. Могу сказать, что этот старт уже снискал свою популярность среди завсегдатаев трейла. Тем более, проводится он в таком колоритном месте. Есть что посмотреть. И коль скоро зашла речь о летних трейлах, то у нас остается еще два мощнейших старта, которые не дают покоя ультрамарафонцам последние десяток лет, а то и больше. Я даже не берусь определить, какой из них более крут, настолько каждый из них популярен. По массовости и, кстати, по срокам проведения, первый стоит, конечно, Грут, или Golden Ring Ultra Trail. Признаюсь, самому мне не довелось в нем участвовать, но все же я испытываю некий священный трепет перед этим бегом в Суздале, потому что трасса там всегда просто огненная. Не только в смысле жаркое, само собой, 23-24 июля другое ожидать будет странным. Но изобилие крутейших спусков, подъемов, бродов и даже болот делает эти трассы, пожалуй, самыми требовательными к терпению бегунов. Читая отзывы, создается впечатление, что директор Михаил Долгий каждый раз тестирует, где же та грань трудности трассы, после которой люди будут говорить и даже кричать «Нет!». Но пока слоты даже на самые длинные 100 километров расходятся задолго до даты старта. Помимо сотки, есть также 80, 50, 30 и детские 10 километров. Последний, я думаю, для тех, кто хочет просто приобщиться к празднику бегового мазохизма, но при этом и просто поберечься. Второй, как вы поняли, менее массовый, но не менее харизматичный. На самом деле забег под названием «Ультра 100» новый. Проводится он в городе Волжский Волгоградской области. Даты 20-21 августа. Однако в реальности это прямой наследник популярнейшего эльтона ультрамарафона степей, проводившегося несколько лет в окрестностях одноименного озера, имеющего славу Мертвого моря России. Когда директор Эльтона Вячеслав Глухов и его команда объявили, что забег 2021 года станет последним, многими овладело глубокое сожаление. Даже не верилось, что такое решение возможно, ведь мероприятие находилось в самом расцвете. Однако, через несколько месяцев мы услышали новость, что он возрождается в новой ипостаси, со стартом в городе Волжский, что на противоположном берегу от города-героя Волгоград. Я не поленился и посмотрел места, где будут проводиться ультра-100. Это пой Моряки Ахтубы перед ее впадением в Волгу и окружающей степи. Дистанций там несколько. и 1,2, 4,5, 9,5... Две дистанции 42 километра и два ультра 115 и 220 километров. Да, вы не ослышались, Глухов и команда не боятся ставить перед отчаянными и такие задачи. 201 километр уже несколько раз было в арсенале Эльтона. В этот раз старт на самую длинную дистанцию будет дан из символичного места – стартового городка в поселке Эльтон. И первые километры пройдут мимо того самого озера, прежде чем атлеты проследуют дальше вглубь Волгоградской степи, причем на самообеспечении. Не думаю, что среди моих слушателей будут те, кто окажется среди этих парней и девушек, но зато вы сможете воочию увидеть этих безумцев на финише в городском парке отдыха города Волжского, чуть больше, чем через сутки после их старта в 7 утра 20 августа. Однако, это не единственная изюминка «Ультра 100». В реальности это фестиваль бега, музыки и света. Организаторы приглашают целую команду диджеев, светотехников и других специалистов современных шоу. Причем проходит это все в формате нон-стоп. То есть вы в любую минуту дня можете выйти в стартовый городок и танцевать, либо просто лежать и наблюдать за действием. Когда мы с семьей были на Эльтоне три года назад, нам довелось снимать часть дома, которой делились с нами трое ребят, отвечавших за световое шоу Эльтона. Они реально сменяли друг друга между пультом, обеденным столом и кроватью. И так почти трое суток. И даже это еще не все. Организаторы имеют в своем арсенале технологичную гонку. Называется она Cyber Virtual Race 5 километров, то есть кибервиртуальный забег на 5 километров. Эта гонка с дополненной реальностью. Я думаю, аналогов в мире немного, если не вообще есть. Если после такого вы не захотите поехать в Волжский 20-21 августа, то я не знаю, как вас еще заинтересовать. Хорошо, вернусь к уличным, то есть асфальтовым пробегам. Из наиболее известных, которые остались еще на лето, это ночной забег 10 км в Москве 9 июля, полумарафон и 10 км северная столица 7 августа, сами догадывайтесь где, и полумарафон Лужники 21 августа. Логично, что в Лужниках. И у нас осталось осветить осенние и зарубежные старты. Сентябрь традиционно начинается с полумарафонов в Ярославле и Владимире. Если вы из Москвы или окрестных областей, вполне достойные места для посещения. В обоих городах дистанции 3, 10 и 21 километр. И 18 сентября, де-факто, пожалуй, главный старт российского бегового календаря – московский марафон. Думаю, после печальной отмены в прошлом году, этот праздник марафона вернется в столицу, и бегуны преодолеют свои 10 или 42 километра по центру города. Нет смысла объяснять, чем важен для всех нас, бегунов, московский марафон. Скажу только, что на данный момент это самый международный старт нашей страны. И не только по составу участников, но и по качеству проведения. Для многих это чуть ли не единственный шанс засветиться на марафонской дистанции. Спасибо за это пандемии. Директор марафона Дмитрий Тарасов провел много времени, изучая опыт лучших марафонов мира, причем делал это и в контакте с организаторами мейджеров, и в качестве участника марафона, так сказать, изнутри. Поэтому думаю, что у этих ребят организация получается на хорошем международном уровне. В октябре у нас три полумарафона. Два в Москве, «Моя столица» и «Осенний гром», и один в Иваново. Все они имеют дистанции спутники 3, 10, либо 5 километров. Также в ноябре, правда, дата пока не определена, должен пройти молодой марафон в Нижнем Новгороде. Называется он «Нижний 800», который в 2021 году стал свидетелем дуэли между одними из лучших марафонцев России Степаном Киселевым и Николаем Чавкиным. Трасса с холмами, то есть не самая быстрая, но город с историей 800 лет заслуживает вашего визита и вашего участия в этом забеге. Символично, что завершает календарь пробегов «Ноябрьский марафон», полумарафон и «10 километров» в Сочи – то есть в городе, в котором открываются асфальтовые старты этого года. Правда, трасса уже проложена не на автодроме, а по улицам города, который, кстати, перекрывает движение, чтобы участники могли безопасно пробежать свои дистанции. Ну и, конечно, есть возможность закрыть купальный сезон. Формально последний старт года – это зимний трейл Mad Fox Ультра» от организаторов Суздальского Грута. Он проводится в очередном городе Золотого Кольца России – Иванове. Еще один пример брутального испытания на прочность. Дистанции 10, 20, 40, 80 и 160 километров. Только подумайте, это делают простые любители бега. Ну ладно, не совсем простые, это люди уже много лет в беге, но поверьте, они такие же, как все мы. Значит и вы сможете сделать свой шаг к участию в одном или нескольких упомянутых мною стартов. Как говорится, дорога в тысячу миль начинается с первого шага, и этот шаг вы можете сделать с нами в школе бега Леонида Швецова. Мы бережно и внимательно относимся к нашим ученикам, особенно тем, кто делает первые шаги в беге. Мы хотим, чтобы вам понравилось бегать и чтобы вы достигли главного – укрепления здоровья и улучшения настроения на многие годы. И на десерт несколько слов о зарубежных стартах. К сожалению, по известным причинам их доступность резко упала в последние два года, но уверен, что это временное явление и поток наших бегунов на марафоны за границей восстановится по мере снятия ограничительных мер. Однако все же перечислю те, которые, на мой взгляд, и опыт наиболее популярны или интересны с точки зрения достижения хорошего результата, либо посещения интересных мест. Итак, поехали. 25 марта, Иерусалим, марафон, полумарафон, 10,5 километров. Трасса с холмами и может быть жарко, но место не нуждается в рекомендации. Правда, два года подряд этот марафон был отменен, так что интерес к нему может быть повышен в этом году. 27 марта, римский марафон. Я его бежал сам. Вся трасса – это история Древнего Рима. Старт и финиш у Колизея. Каждые несколько километров – исторические места. Ну, практически беговая экскурсия по улицам города. Трасса ровная, разве только много поворотов в середине дистанции, когда по самым старым городским улочкам проложено. Проверено лично мной и несколькими моими учениками. Та же дата – два полумарафона в старых и тоже красивых городах – Будапешт и Стамбул. Если первый может вызвать визовые трудности, то для второго все вполне реально. Недели позже, 2 апреля, еще один красивый европейский город – полумарафон в Праге. Отличная итальянская чешская организация. 3 апреля – Парижский марафон. Очень популярный, чуть-чуть не дотягивает до мейджера. Скорее всего, слоты распроданы. Но если вы во Франции, то хотя бы посмотрите. старт и финиш на Ельсейских полях. Вскоре после старта участники пробегают мимо Нотр-Дам-де-Пари. Словом, потрясающая красота и атмосфера. Те же даты – марафоны в Милане и Харькове. И половинки в Барселоне, Берлине и Мадриде. Выбор отличный, согласитесь. Следующий уикенд 10 апреля. Это большой беговой день в Европе. Марафоны пройдут в Роттердаме, где когда-то был установлен мировой рекорд 2.06.50, Цурихе, Салониках, Родосе и даже представьте себе на Северном полюсе. Когда-то там мой ученик Дмитрий Волошин финишировал вторым в абсолютном зачете. Кстати, у нас есть задумка в скором времени пригласить его в прямой эфир, так как это не единственное выдающееся достижение Дмитрия в беге. Да, еще 10 апреля день полумарафона в Киеве. 18 апреля день патриотов США, Бостонский марафон. Куда я все еще надеюсь попасть, если Бог даст обновить визу. Последнее воскресенье апреля, 24 число, аж 7 марафонов на разные возможности. Просто перечислю их. Краков, Польша, Энсхеде, Нидерланды, Дюссельдорф и Гамбург, Германия. Последняя, кстати, очень быстрая трасса, лично проверена мной. Вена, Мадрид и Биксюр, Калифорния. Почему он? Потому что это одна из красивейших трасс-марафонов в США и в мире. Она проходит по берегу Тихого океана. Если вы марафонец, запомните это название. Когда-нибудь очень рекомендую там пробежать. Из майских марафонов отмечу два. Оба 8 мая. Это Пражский, где я в 1997 году отличился, установив рекорд страны, и Барселона. Несомненно, классный город, который стоит просто посетить. Летом есть немало стартов в Европе, но я, пожалуй, выделю один. И это не марафон, а ультрамарафон в ЮАР. Называется он Комрадс. Это самый старый ультрамарафон в мире, самый массовый и вообще самый волшебный. Обычно он проводится в конце мая или начале июня, но в этом году он намечен на 28 августа. У нас о нем будет отдельный выпуск и состоялся один прямой эфир с человеком, который пробежал его под моим руководством, причем полный цикл, то есть вверх и вниз. Его можно найти в моем инстаграм, а так следить за анонсами на моей странице. Как видите, даже с учетом закрытых границ, у нас с вами есть масса классных, интересных и красивых забегов на любые возможности, неважно, новичок вы или опытный бегун. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Буду рад вашей обратной связи, делитесь своими мыслями по теме сегодняшнего выпуска, задавайте вопросы и предлагайте темы для следующих. Вы можете написать на почту, указанную в описании, либо найти меня в инстаграм.